0: Den första som satte ett namn på det var neuropsykologen på Covid Rehab när de skulle göra testerna. Besöket började med att de pratade lite allmänt om hur det var med livet nu för tiden. Sånt kallas att ta anamnes, mycket trevligt. Han berättade att när han var väldigt trött men ändå var tvungen att göra saker, kunde det kännas som han var instängd i en bubbla eller en kokong. Eller något sånt. Hon frågade om han var trött just då. Det var han. Hon frågade om var han var i bubblan. Det var han också. Då frågade hon. Kan du känna den? Han tittade på henne. Han det var tomt. Klockan var redan eftermiddag. Och han undrade om någonting som var allting. Plötsligt hade tagit slut. Det skulle inte vara första gången i så fall. Psykologen verkade märka att hon tappat honom. För hon upprepade frågan. Bubblan. Går att ta på? Uppenbarligen medan hon rent fysiskt. Han sträckte långsamt ut handen framför sig med handflatan vänd framåt. Ungefär tre decimeter ut från kroppen kunde han känna den. Här, sa han. Sen sträckte han ut handen en bit till. Hinnan flyttade sig, men samtidigt låg den hela tiden dikt an mot handflatan. När han drog tillbaka handen följde hinnan efter. Vid tre decimeter den. den är seg, sa han till psykologen. Hon antecknade någonting i blocket som hon hade framför sig. Troligen var hon helt omedveten om att de pratade högt för sig själv medan hon skrev. Hallucinationer, sensoriska. När hon hade skrivit färdigt tittade hon upp. Du hallucinerar. Det gör att du hela tiden måste avgöra aktivt vad som är verkligt. Eftersom det kräver mycket energi så blir du fortsatt. Sen sa sig inget mer om saken, utöver att hon gjorde en liten grimage som man tolkade som oj då, alternativt jävlar också. De hade en lång tid inbokad, dubbel, kanske till och med trippel, men den väl tilltagna tiden matchades ledigt av den anslående högen med frågeformulär och testmatiser som hon hade på bordet framför sig. Så om hon... Kunde känna att hon borde skynda på lite så hade han full förståelse för det. Han hade varit där själv. Suttit på andra sidan ett likadant skrivbord bredvid ett likadant fyrkantigt fönster. täckt av samma sorts halvfördragna dammiga grå persienner. När någonting dykt upp som inte borde dyka upp. Men som när det väl gjort det hade fått honom att vilja ge mer av någonting som han inte hade. Kanske var det bara... Det som Grimarsen betydde. I så fall hade han kanske ibland gjort den själv. Hallucinationer. Man kan tycka att han borde ha reagerat. Blivit rädd eller något. Där han växte upp kallades de för Hallisar. De bodde grann med Haldål. Huset som de bodde i hade också ett namn. Det kallades för Hispan. Det var inte så många som ville hänga med Hallisar och Haldål. Kanske därför att hispan hade ganska dåligt rykte. Men han reagerade knappt alls. Det mest grundläggande skälet till det var att själva hinnan i sig. Saker och ting kunde bara sig igenom den. Men när de väl trängt in hade motståndet de mött på vägen slipat ner dem. Allt han upplevde var liksom trubbigt. Sen var det den där hotfulla högen med formulär som han hade framför sig. Det såg ut som att den kunde anfalla när som helst och han tänkte att det var bäst att koncentrera kraften på just den faran eftersom den var mest överhängande. Han hade en tydlig känsla av att om man skulle klara sig igenom alla de där papprena och ändå ha en rimlig chans att kunna ta sig hem när de var färdiga fick han inte hålla på att bränna energi på en massa bisaker. Som att han till exempel kunde lägga handen på sånt som i strikt vetenskaplig mening så att säga inte existerade. Det tredje och viktigaste skälet till att han inte reagerade i någon större utsträckning var att han för mer än sex månader sedan hade insjuknat i en sjukdom som inte liknade någonting annat som han hade varit med om. Allt började så där som de sa att det skulle börja. Med hosta och lättare feber. Och ja, han hade till och med kunnat prestera lite ont i halsen. Men sen hade det barkat iväg. Inget var som hon sa. Inget var som det ska. Vad var till exempel påtaglig känsla av mjölksyra i lårmusklerna för symptom egentligen? Tendens att snubbla vid gång på planmark. Tirningar och stick känns som gromen med och vass stoppnål. varar cirka 10 sekunder i extremiteter och ansikte. Också det där ungliga som hade hänt med tiden. Först sa de att han inte skulle åka till sjukhus när han var sjuk för att inte riskera att sprida smittan och överbelasta vården. Sen sa de att han hade en mild infektion eftersom han inte hade varit på sjukhus. Och till sist sa de att en milda infektion gick över på två veckor. Det var mer än ett halvår sedan de höll på och pratade om allt det där. Så vid det här laget borde väl två veckor rimligen ha gått. Apropå undliga saker, han mindes en dag den gångna sommaren när han stod på landställets vidhängande lilla ängslycka som man i protest mot tidens gång envist liade varje år och tittade upp mot en fläckfritt blå sommarhimmel. Ner över himlen hade det regnat små punkter av ljus som ett stilla snöfall av bleka stjärnor. Han hade tänkt att det kanske var så himlen i själva verket såg ut. Att han bara inte gett sitt tid att stanna upp och se efter ordentligt för nu. Han hade tittat på stjärnregnet ett tag och sen hade han insett att det inte rimligen kunde vara så eftersom man faktiskt hade sett efter ibland utan att det nog snarare hade någonting med funktion att göra. Någonting med hornhinnan eller med synnerven eller med tappar och stavar och sånt. Att det nog brukade vara så här ibland trots att det inte alls är så här som det är. Eftersom allting var så konstigt tyckte han alltså inte att det var konstigt att saker och ting var konstiga. Snarare var det normalt. Faktum blev han inte ens förvånad. Före hallucinationer sensoriska insåg han nu att hallucinationer visuella länge varit. Även om han inte hade kallat dem så. Särskilt mindes han en gång under hösten, alltså mer eller mindre alldeles nyss. När han var ute på landstället. Det skulle bli båtuppdragning. Dropp sin båt kunde han inte. Men gör det i ordning båten för uppdragning. Det kunde han. I alla fall om man gjorde det i sin egen takt. Och om de andra inte kommit ner till bryggan än så att ingen störde. Och om man kunde lägga sig och sova någon timme sedan med alla prytlarna från båten i en utanför huset. Väntade på att sorteras in på rätt hylla i rätt skjul en annan dag. Medan båtar drogs upp på stranden utan hans medverkan. Han stod och såg på ett ankare med tillhörande ankarlina, Reflekterade över att han mycket väl minde senaste gången som man hade använt det. Bara inte exakt när det var eller om det verkligen var senaste gången eller kanske näst senaste eller en helt annan gång, kanske ett annat år när grannen kom älgende längs stigen förbi uppdragningsplatsen. Han ropade från håll att brorsan hade missat passbåten som vanligt sa han inte, men det var det han menade. Så om du kunde lägga ut igen och åka över och hämta eftersom du är här och det ändå inte är urplockat. Visst, svarade han. Självklart. Kunde inte tänka sig annat. Inte därför att brorsan senare skulle vara en av dem som drog upp hans båt eller därför att brorsan utan tvekan skulle ha ställt upp och hämtat och rollen varit ombytt. Utan av det enkla skälet att han bokstavligen inte kunde tänka sig något annat. Det tillstånd som han levde i fungerade så här. Hade han väl hunnit tänka en tanke kunde han inte tänka en annan eftersom det inte fanns någon energi kvar till det. Så han puttade ut båten från stranden och vadade efter högstövlarna. När det gick flott hoppade han ombord, stakade en bit, hängde ner motorn, startade och satte kurs mot fastlandet. Han gjorde så trots att han egentligen visste att han var så trött att det var farligt att köra båt, till och med i kända vatten, en lugn höstdag som den här. Det var när han var nästan ut ur viken och skulle runda de två små öarna för att sedan korsa farleden som det hände. I gattet mellan öarna fick han syn på passbåten. Den var på väg mot den gamla ångbåsbryggan som låg på andra sidan den långa udden bortanför öns mest västliga vik. Undligt. Passbåten måste vara försenad. Minst en halvtimme. Då borde väl till och med brorsan ha hunnit med. Och den kom ur fel vinkel. Inte jättefel men ändå. Från rätt håll men typ 50 grader ur förväntad kurs. Medan han rundade... Den sista av de två öarna löste han problemet. Troligen var det någon som hade missat att stiga av vid omgådsbryggen. Och därför bjöd grabbarna på en extra tilläggning på vägen tillbaks till fastlandet. Folk glömde ibland och grabbarna var generösa med sånt. Efter att han hade gått fri från öarna och passerat den långa udden såg han bort mot omvårdsbryggen. Passbåten var inte där. Bortanför bryggan, i höjd med klipporna, på rutten runt öns utsida som den gick ibland förra om var den inte heller. Eller ute på fjärden, om den nu hade fått en taxikörning till en av de stora öarna i norr. Plötsligt slog det om att han var på väg att skära kursen som passbåten måste ha hållit när han såg den. Men att han inte hade mött något svall. Den slutsats som man kunde dra av det var att passbåten, trots att han hade kunnat se den mycket tydligt, inte existerade i sinnevärlden. I alla fall inte just här. Några dagar efter båtuppdragningen var ett läkarbesök inbokat. Besöken var glesa. Det hade ju gått ett halvår sedan han blev sjuk. och Efter de första månadernas storm och drang hade inte så mycket hänt rent vårdmässigt. Och inte sjukdomsmässigt heller, om man ska vara helt ärlig. Precis som grabbarna som körde passbåten var läkaren generös när de kunde. Så trots stilleståndet bjöd hon alltid på ett långt samtal. Fast de båda två visste att det inte skulle resultera i något annat än samma sjukskrivning som förra gången. Vid besöket berättade om det där med passbåten på landet. När hon hade berättat klart gjorde hon en paus, men bara precis så länge att ett tränat öra kunde uppfatta att det var det som hon gjorde. Sen rynkade hon ögonbrynen och sa, det var konstigt. Därefter pratade de om annat. Läkaren närmade sig pensionsåldern. Uppenbarligen levde hon efter regeln. Om du inte har tänkt behandla det, undersök det inte. Det var en inställning som han delade. Han undrade om det berodde på att psykologen hade satt ord på dem. Trodde väl egentligen inte att det kunde vara så. Men under de kommande månaderna blev hallucinationerna fler. Vad gällde hallucinationer sensoriska tänkte han att det nog inte kunde vara så att psykologen hade utläst något. Utan att hon bara satt en ny och mer korrekt etikett på sånt som han tidigare hade kallat för smärta, krypningar, pirrningar och liknande. Att den enda förändringen var att han inte längre tänkte att nerverna jävlades med honom. Sådär som hon gjorde i början när han snubblade på rötter som inte fanns eller plötsligt kunde släppa en skål i golvet. Trots att han var tämligen övertygad om att han bara något ögonblick tidigare bestämt sig för att hålla kvar den i händerna. Genom att hitta på saker som inte existerade. Utan att han nu förstod att det bara var hjärnan som... Så jävla jävlades med honom genom att titta på saker som inte existerade. När det gällde hallucinationer visuella så var han inte lika säker. På sätt och vis var det samma sak där. Han kunde ju inte riktigt veta vad av allt det som han hade sett under det senaste halvåret som han egentligen inte alls hade sett. Men han tyckte att han redan innan han utrustades med den rätta etiketten borde kunna skilja sånt som verkligen finns från sånt som helt uppenbarligen inte gör det. Som den besynliga händelsen med giraffen i skogen. Men den inträffade kanske efter att han hade varit hos psykologen. Det var i alla fall i november, en rå och blåsig dag då ett fint regn hade hängt i luften sen tidig morgon. Giraffen var ung. Han tänkte sig att den kunde vara ungefär tre månader, även om det måste påpeka att, att, att hans erfarenhet av att åldersbedöma just giraffer var något begränsad. Den var nästan helt vit, men hade ljusgrå kläckar över bogen och en liten bit upp på halsen. Djuret låg nedanför en liten brant som han passerade på sin dagliga promenad med hunden. Eftersom han inte såg någon flock i närheten borde han kanske ha blivit orolig. Klarar sig ett månaders giraffel ensam på en skärgårdsjö sent i november när det regnar. Men det blev han inte. Den såg så otroligt nöjd ut. Låg och tuggade på någonting. Utstrålade ett fullständigt nära nog upphöjt lugn. Det var som om den låg. Som om en enda modig solstråle trotsade att kilometer enkom för att värma just den där lilla kravaten. Han kunde se den i säkert ett par minuter. Det var en fantastisk syn. Men eftersom girafferna sällan kommer till skärgården i november och eftersom hunden som visserligen var gammal, starrögd och halvdöv men som fortfarande hade en nos som sällan missade att det fanns ett annat djur i faggorna. Bara sekunder tidigare hade passerat platsen utan att reagera tvekade han aldrig. Giraffen som han såg existerade inte. När han tog några kliv för att komma närmare försvann den mycket riktigt. Det enda som den efterlämnade var någonting som med lite god vilja kunde tolkas som ett ljusare fält i bergets röda granit. Ett fält som skulle ha speglat mer ljus än resten av berget om grådagen hade bjudit något ljus att spegla. Mycket senare, när han hade övervunnit skammen och börjat berätta för folk att han hallucinerade, blev han ett mönster. Försökte de till och sen ställde de alla olika versioner av samma fråga. Men, blir du inte rädd? Fast det blev han ju inte. Utom en gång, det var en sen eftermiddag i december, minuterna innan mörklet helt skulle omsluta ön. Han och hunden gick på vägen upp mot den lilla gården som låg på dess mitt. Exakt var hunden just då befann sig är något oklart. Utanför säsongen, när de flesta av de små sommarstrugorna kurade tomma, lät han den springa lite som den ville. Plötsligt såg han en figur framför sig. Den stod precis där vägen lämnade skogen för att slingra vidare mellan ängarna runt gården. Där kunde man absolut tänka sig att en figur kan få stå. Det var bara det att den var ungefär tre meter hög. Minst en meter bred. Och huvudet var... Oj! Han glömde hunden. Svängde in på den sanka genvägen tillbaka till stugan som gick genom kärret. Visste att figuren inte fanns. Visste att det inte fanns några skäl att vara rädd. Kände att hjärtat bultade. Att bröstkojen hävde. Att svetten bröt fram under armarna. Märkte att blicken irrade åt alla möjliga håll. Utomåt det håll som han kom från. Han ville vända sig om. Visste redan att om han gjorde det så skulle han inte få se någonting annat än det hastigt fallande mörkret. Men vända sig kunde han inte. När han la handen på det kalla handtaget till stugans ytterdörr han hunden i kapp honom. De viktigaste ingredienserna till lugn hade den med sig. Orsaken till att han förutom den där enda gången aldrig blev rädd för sina syner var antagligen att han kunde tillräckligt mycket om psyk för att veta att om man såg saker som inte fanns samtidigt som man förstod att man såg saker som inte fanns så var man egentligen inte galen. Är det i alla fall inte galnare än vanligt? Att hans galenskap inte var värre än vanligt fick han dessutom bekräftat när han berättade om sånt som han hade sett för en psykiatriker som han var bekant med. Den är lyssnade intresserad, nickade entusiastiskt flera gånger och utbrast: Okej, okay, då har du faktiskt inte varit psykotisk! Dessutom var hallisarna väldigt lokala. Han kunde se en något oväntad giraff, men runt den såg han. En i övrigt helt och hållet väntad skog. Verkligheten var alltså fortfarande verklig. Den var bara bitvis lite overklig då och då. Ytterligare ett skäl till att han inte blev rädd var att de väsen han stötte på aldrig kommunicerade med honom. De såg inte ens på dem. De fanns för honom men han verkade inte finnas för dem. En smula konstigt men inte särskilt galet. Sen var det, det där med själva figurerna i sig. Oftast såg han humanoider. Med tiden blev samlingen av olika typer tämligen stor. Han fick lära känna tomten på tomten, gubben i stubben, råd vid rönden och ett helt gäng andra knytt och tyg. Ibland, men mera sällan, var det någon fyrbet kanrat som visade sig. Vid enstaka tillfällen, i stort sett aldrig men det hände var det objekt som saknade liv som kom till honom. Som båten fast den kom aldrig mer tillbaka, annat än i sin rent fysiska form. Men saken var den att även om figurerna aldrig kommunicerade med honom så kunde han känna hur modde. de mådde. De utsprålade alla vänlighet, tillfredsställelse, mild glädje. En bra sammanfattning skulle kunna vara att de var godmodiga. Istället för att inge oro bidrog de med lugn, hur osannolikt det än kan verka. Enda undantaget var den stora figuren på vägen vid gården. Precis som alla de andra var den en engångssyn. Men där de flesta saker han såg var så flyktig att han bara arkiverade dem i en mental mapp märkt lång covid-hallisar, ätsade den sig in i minnet. Varelsen blickade i rak nordlig riktning, stint. Den verkade spana, verkade bekymrad, som om den höll utkik efter någonting hotfullt. Han gav figuren en egen mapp, märkte den lång covid, väckta den. Som alla andra verkligt sanna utsagor är kommunicerade aldrig med honom, tillräcklig men inte fullständig. En dag då han som så ofta låg på rygg på sofflocket i den lilla stugan och läste lite sporadiskt i en bok som var ganska lätt att läsa men mycket svår att förstå fick han plötsligt syn på någon som stod i dörröppningen in till det minsta sovrummet. Det var en människa, inte bara en humanoid. Människan stod lutad mot dörrposten, var av normal längd, klädd i lätt blekta blå jeans och en rosa veringad tröja stickad av grovt bomullskal. Han kände igen både tröjan och jeansen. De hade tillhört hans mamma. Människan han såg kunde inte vara någon annan än hon. Hon sa ingenting. Såg bara lugnt på honom. När han reste sig till halvsittande för att komma närmare. Hände precis det som brukade hända när han närmade sig en hallucination. Hon försvann. Trots det blev han lite orolig. Hon hade mött hans blick upprättat en tydlig kontakt. Om hallucinationerna började se på honom skulle det nog inte dröja länge innan de började prata med honom också. Och om de gjorde det skulle tillståndet ha passerat den gräns där det upphörde att vara ett udda symptom. På en udda och lite svårbegriplig virusinducerad hjärnskada för att istället bli till ett vanligt symptom på någonting –som var välkänt och i hans tycke mycket, mycket värre. Han lutade sig tillbaka igen. Försökte andas med långa, djupa andetag. När hans system stabiliserat sig så slog de honom. Hon stod i dörren till det som en gång hade varit hans sovrum. Det rum som familjen fortfarande kallade för farmors Det var säkert bara ett spöke. Vilken lättnad! Till hallucinationer sensoriska och hallucinationer visuella måste för fullständighetens skull en tredje kategori läggas. Hallucinationer auditoriska. Det var de knepigaste eftersom de var svårast att skilja från sånt som var verkligt. Vid ett tillfälle när sjukdomen hade funnits hos honom så länge att han hade slutat hålla reda på hur länge det var hade han dragit norrut. För att se om man kunde bli friskare genom att vistas en vecka i kloster. Han skulle äta, sova och meditera. Alltså göra precis det som man brukade se åt sina patienter att göra på den tiden han hade sådana. Men i koncentrerad form. Det var ingenting undligt med att han gick i kloster. Eftersom läkevetenskapen inte funnit någon bot för hans sjukdom. Provade han på egen hand allt som han hörde talas om rötter, extrakt pulver, kapslar teer, if you got it I'll take it När någon föreslog att han skulle träffa en häxa så hade han till och med gjort det Det blev en positiv upplevelse Ett nästan timslagt samtal med en mycket klok kvinna fört av en magisk ritual som han inte förstod någonting av och som inte hade någon märkbar effekt på symptomen Nu prövar han alltså en kortare klostervistelse och detta var Vistelsens tredje kväll. Den lilla gruppen satt i meditationshallen i fyrkant, vända in mot varandra. De hade inte sagt ett ord på två dygn. Det var svalt i rummet. Han satt med en tjock yllefilt virad kring kroppen. Allt var mycket fridfullt. Det kändes som han personifierade en stråf ur verserna- som de hade reciterat medan de långsamt gick i ring den första kvällen. Hemma här, hemma nu. Plötsligt hörde han att några pratade utanför hallen. Det var en man och en kvinna, kvinnan pratade mest. Diskussionen var animerad, men de var inte arga på varandra, bara väldigt engagerade. De måste stå precis utanför, för han kunde urskilja varje ton och känna varje rytm i deras samtal. Friden han suttit i flög sin kos Att ha en upphetsad diskussion bara meter från folk som satt i djup tystnad Så otroligt respektlöst Efter ett tag tänkte han gå ut och säga till dem Men eftersom han hade gett sig själv och gruppen ett löfte på ankomstkvällen så avstod han Har man gått in i tystnaden så har man han försökte med bönen som de brukade be upprepade gång på gång sinnesro att acceptera det som jag inte kan förändra tyst för sig själv. Det hjälpte honom inte att acceptera någonting alls. Tvärtom blev han ännu mer irriterad nu också på den i hans mening korkade bönen. Efter en mycket lång tid, fem minuter, en halvtimme försvann rösterna. När de gjort det... Var det inte riktigt så att friden direkt återkom. Men den blev i alla fall villig att visa att den fanns. Liksom vinka lite från håll. Det var inte förrän rösterna hördes också nästa kväll. Den här gången ur en annan riktning. Snett bakifrån och mer dämpade som man la ihop det orimliga, upprepade, animerade diskussioner utanför en meditationshall med det faktum att det var minst 15 grader kallt ute och summerade det till att han just haft besök av hallucinationernas tredje modalitet, den auditoriska. Det innebar att inte bara rösterna fick sin förklaring, andra bitar föll också på plats som de där stora dieselmotorerna han hade hört gå på tomgång under den tid då han fungerade som sämst. Då han timme efter timme låg i en säng i det ännu mindre huset bredvid den lilla stugan på landet bara för att hans familj kommit ut och de envisade med att reta hans sinne genom att existera. Motordjudet var så påträngande att det till slut nästan blev fysiskt smärtsamt. Ön som huset stod på Låg bara ett par sjömilj från närmaste godshamn. Och vi har lustigt nog inte helt passerat den tid då fraktskepp ibland måste vänta på rädden innan de lossas. Så då tänkte han att det var någonting ovanligt stort som låg på andra sidan grannen och väntade på sin tur. Nu förstod han bättre. Andra ljud som man hade hört hade varit orimliga men angenäma. Som när han satt på lilla dasset och hörde barnen tjoa framför stugan trots att de var i en ålder då just tjoa ibland det sista man skulle nedlåts till att göra. Eller som en dag i början av februari när han hade gått ut på trädäcket utanför stugan för att tömma använda teblad ur tekannan Men han stod och grävde med handen så att också de sista smulorna skulle falla till marken hördan ljudet av barn som skrattade och stimmade borta på det som fortfarande kallas för lövängen men som sedan fåren pensionerades permanent för ett tiotal år sedan förvandlats till en serie grunda kärr omgivna av halvhöga buskage. Ljudet av barn som leker. En morgon i februari. I kärr och buskage. När kall vind blåser från norr. Och vassa snökorn hugger mot kinderna. På en ö... Där han såvitt han visste var den enda mänskliga varelsen. Det var som klippt ur en skräckfilm gjord av någon som begåvades med större entusiasm inför filmskapande än kunskap och budget. Ändå blev han inte det minsta rädd. Att höra barn som inte fanns var såklart som så mycket annat han var med om en smulla konstigt. Men samtidigt mycket angenämt. Det kändes som om ljudet av deras röster var med sig värmande sol från somrar som gått. För inte så länge sedan gick han över samma träddäck, denna gång höstsvalt mot hans fötter. Ner för den smala trappan han för några decennier sedan byggt som födelsedagspresent åt sin mamma och en bit ut på gräset framför stugans framsida. Där lät han sitt vatten. Det betyder att han kissade och ett bra uttryck att använda om man vill släta över att man kissar på en plats där man egentligen inte borde göra det. Eftersom det låter mjuk men samtidigt väldigt allvarligt. Just när han skulle stänga byxorna la han märke till att någonting rörde sig i den yttersta högra delen av synfältet. Detta något var stort och vitt och kom lunkande snett bakifrån- i riktning mot havet. Någonting var en häst. Till skillnad från öns rejält existerande hjortar lät den bli att tugga på äppelträden. Trots sin återhållsamhet utstrålade den stor förnöjdsamhet. Så även om öns kända hästpopulation enligt säkra källor uppgick till exakt noll stycken var den mycket välkommen. När han vände sig mot den försvann den, precis som hallucinationerna brukade göra. Bara några dagar senare kom det ett mejl. I stallet där familjen hade ställt sig i kö för att få plats för så länge sedan att de på goda grunder givit upp hoppet om att någonsin få tillträde. Ja, de hade faktiskt nästan helt glömt bort att de alls köade. Fanns plötsligt en boxledig. Att få en box i Stockholms är ungefär som att köpa en lägenhet. Mejlet kom på en tisdag. Boxen var ledig från fredag. Betänketiden var generöst tilltagen. Inget besked krävdes för en följande kväll. Plötsligt var de alltså stolta innehavare till en tom box, Eftersom de råkade sakna det som många betraktar som mest essentiellt för hästägare. Själva hästen. Men nu var hästen här. Kroppen var ljust, gråskimrande, huvudet stort och vitt. Han var klassad med utmärkta gångarter och veterinärbesiktigad utan anmärkning av distriktets hårdaste veterinär. Apropå absolut ingenting lyfter han sin vita mule, ser lite förstört genom boxskallret på den nya människa som han har skaffat sig och tuggar nöjt på hörresterna som han har raffsat upp från boxens golv. Man får intrycket att han är godmodig. Det finns någonting komiskt i den påtagliga verklighetens förhållande till syden han hade för inte så länge sedan. Han bestämmer sig för att berätta historien för en vän som inte bara är bäst med drr utan som också gjort en del exkursioner ut i mystikens tassemarker och därför kan tänkas vara road av den här sortens sammanträffanden. Svaret kommer på stutsande sms. Wow, men du, det där kallas egentligen inte för en hallucination. Det där kallas för ett varsel.